0: Heute wird es kreativ. Ich erzähle dir von einer meiner liebsten Kreativitätstechniken und wie du die für dein Projekt einbauen kannst. Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Hallo Changemaker, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge des Chancenfinder-Podcasts. Ich habe schon gesagt, heute wird es kreativ. Ich stelle euch heute eine Kreativitätstechnik vor, denn ich habe gerade ein ganz wunderbares Wochenende mit einem Kreativitätsseminar hinter mir. Und da ist mir diese Technik nicht untergekommen. Und da habe ich mich aber daran erinnert, Mensch, die nutze ich doch tatsächlich sehr gern für Change-Projekte. Also möchte ich sie euch auf jeden Fall vorstellen. Warum ist das so? Warum ist Kreativität so wichtig? Ja, stell Dir doch mal vor, Du sitzt in Deinem Change-Projekt und suchst nach irgendwelchen neuen Lösungen, da brauchst Du natürlich manchmal Ansätze, an die Du vorher so nicht gedacht hast, denn genau das ist ja Kreativität, Dinge herauszufinden, aufzubauen, umzusetzen, die vorher so noch nicht da gewesen sind. Kreativität ist also immer dann gefragt, wenn Du eine Lösung suchst für ein Problem, die es vorher noch nicht gab. Also eine Lösung von dem man sagen würde, die ist out of the box gedacht. Das könnten natürlich alle möglichen Arten von Problemen sein. Du weißt ganz genau, in einem Projekt kommen täglich haufenweise Probleme auf dich zu und es gilt sie alle zu lösen. Und für manche gibt es einfach keine Lösung auf dem Silbertablett. Da muss man tatsächlich sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel Hirnschmalz reinstecken und Wie Du das schaffen kannst, das möchte ich Dir anhand dieser Kreativitätstechnik erzählen. Stell Dir einmal vor, Du als IT-Verantwortlicher in Deinem Unternehmen überlegst, ob es richtig ist, im Unternehmen agile Methoden einzuführen, also dafür zu sorgen, dass Software bei Euch nur noch in agilen Teams entwickelt wird. Da gibt es nicht die eine passende richtige Antwort drauf, denn... Ob agile Methoden passen, das kommt immer darauf an. Das kommt darauf an, wie das Unternehmen gestrickt ist, wie die Kultur ist, was das Unternehmen überhaupt macht. Also viele, viele Punkte spielen darauf ein, ob Agilität überhaupt Sinn macht oder nicht. Wie findest du also raus, ob Agilität in eurem Unternehmen jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt wirklich das Richtige ist? Ich empfehle dir, es mal mit der Walt Disney Methode auszuprobieren. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingstechniken und zwar nicht, weil sie nach meinem Lieblingsautor benannt ist, sondern weil sie wirklich sehr variabel ist und man sie auch schon alleine machen kann. Was hat es mit dieser Methode also auf sich? Also Walt Disney ist dir mit Sicherheit ein Begriff. Nicht zuletzt für diese ganzen Kinderbücher und Kinderfilme, die er produziert hat, sagt dir der Name Walt Disney etwas. Er war ein Vorreiter auf seinem Gebiet. Und er musste sich natürlich, um Vorreiter zu bleiben, immer wieder neue Ideen einfallen lassen, immer wieder neue Konzepte ausdenken. Und dabei hat ihm seine Methode sehr geholfen. Er spricht von drei Rollen, die er einnimmt, nacheinander. Ich füge gerne noch eine vierte hinzu. Ich glaube aber, dass auch Walt Disney genau das schon getan hat, ohne es wirklich zu beschreiben. Was meine ich jetzt mit Rollen? Er hat sich in seinem großen Arbeitszimmer vier Stühle in die jeweiligen Ecken gestellt und hat sich darauf gesetzt, wenn er in einer bestimmten Ecke saß, hat er immer eine Rolle eingenommen und ein Problem oder eine Fragestellung durch die Brille desjenigen gesehen, der auf diesem Stuhl sitzt. Und es wird klarer, wenn ich dir jetzt erzähle, wie diese Rollen denn hießen. Da ist zum einen nämlich der Träumer, da ist der Realist und da ist der Kritiker. Und ich glaube, dass auch er immer noch mal mit einem Blick des Neutralen darauf gesehen hat. Und wie ist er da genau vorgegangen? Er hat sich also die Fragestellung oder die Problemstellung auf einen großen Zettel geschrieben und in die Mitte des Raumes gelegt. Und dann hat er sich auf den Stuhl gesetzt, auf dem der Träumer sitzt. Und der Träumer, der ist subjektiv und der ist enthusiastisch und der überlegt sich, wow, was kann alles Tolles werden aus dieser neuen Idee? Was könnte zum Beispiel passieren, was könnten wir machen, um Menschen aus der ganzen Welt zu uns zu holen und äh, die Figuren von Walt Disney erleben zu lassen? Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, was daraus entstanden ist. Wenn er dann genug geträumt hat, dann ist er gewechselt und hat sich in die andere Ecke des Raumes gesetzt, und zwar auf den Stuhl des Realisten. Und der Realist, der schimpft erst einmal gar nicht, sondern der schaut sich die Sachen genau an. Der ist pragmatisch, der ist praktisch, der ist weder pro noch contra, sondern der überlegt sich, was müssten wir denn alles dafür tun? Was müssten wir denn tun, wenn wir tatsächlich einen Park wie Disney World auf die Beine stellen wollen? Was sind denn die Schritte? Was wird das überhaupt kosten? Wie lange wird das dauern? Was brauchen wir dafür alles? Und wenn er damit fertig war, dann ging er wiederum in eine andere Ecke des Raumes, auf einen anderen Stuhl, nämlich auf den Platz des Kritikers. Und der Kritiker, der war genau das, was jetzt der böseste Stakeholder in eurem Change-Projekt ist, nämlich immer dagegen. Der gibt natürlich konstruktive Kritik. Der wird nicht übertrieben, der wird nicht überheblich, der wird nicht verletzend, aber der will alles ganz genau umdrehen, der will jede kleine Schwachstelle dieser Idee herausfinden. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Position im ganzen Prozess, weil man ja von seiner Idee selbst so begeistert ist. Aber es lohnt sich da tatsächlich auch lange auszuhalten, mindestens so lange wie in den anderen Positionen auch. Also als kleiner Tipp, vergesst den Kritiker nicht, habt ihn tatsächlich ein bisschen, auch wenn es albern klingt, ein bisschen lieb. Und die letzte Position, die so in der Ursprungsversion der Walt Disney Methode nicht steht, aber von der ich überzeugt bin, dass auch Walt Disney sie tatsächlich immer genutzt hat, war der Blick durch die Augen des neutralen Beobachters, also desjenigen, der sich die besten Dinge oder die wichtigsten Dinge, die schlüssigsten Argumente aus den einzelnen Sammlungen herausholt und dann eine Entscheidung trifft. Denn hätte er das nicht getan, dann wäre ja genau das alles hinfällig gewesen. Also er vergleicht, er wägt gegeneinander ab, er sammelt Pro und Contra Möglichkeiten und Aufwand und gibt dann ein Ergebnis heraus, das weder im Positiven noch im Negativen aus dem Bauch herausgeschehen ist. Was heißt das also jetzt für deine Frage, ob du deine Organisation auf die agile Methode umstellen möchtest? Also der Träumer, was könnte er denn sagen? Wir schließen unsere Projekte sehr viel schneller ab. Und stell dir mal vor, wenn wir umstellen auf agile Methoden, dann sind plötzlich die Mitarbeiter zufriedener, dann geht die Ausfallrate runter, möglicherweise auch die Fluktuation. Also das sind alles Argumente, die der Träumer herüberbringt. Der Realist guckt sich an, Also, wir können ja nicht von heute auf morgen einfach umstellen und erwarten, dass das funktioniert. Wie lange braucht man denn für sowas? Was brauchen wir denn überhaupt? Welche Methode wollen wir denn einsetzen? Brauchen wir einen externen externen Trainer, der kommt und das beibringt? Oder können wir uns das selbst beibringen? Was müssen wir überhaupt alles tun? Und der Kritiker, der sitzt da und schüttelt erst einmal mit dem Kopf und sagt, kannst du dich noch an den Kollegen erinnern? Der ist mit diesem genau diesem Vorhaben so schrecklich an die Wand gefahren und hat so viel Geld dabei verloren. Der hat die folgenden Punkte falsch gemacht, A, B, C, und guckt ganz genau, wo denn da irgendwelche Fallstricke auftreten können. Und dann gab es natürlich die Neutralen noch hinten dran, der all diese Argumente ausgewertet hat und daraus dann eine Entscheidungsgrundlage geschaffen hat, mit der man weiterarbeiten konnte. So, du bist jetzt bestens ausgerüstet, um mit der Walt Disney Methode zu starten und kreative Lösungen zu finden und natürlich auch Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Lass mich wissen, wenn du irgendwelche tollen Erfolge dabei erzielst. Ganz zum Schluss bitte ich dich noch, wenn dir der Podcast gefällt, dann gib ihm, sofern du iTunes Nutzer bist, eine Bewertung auf iTunes und auch gerne mit einem Kommentar. Natürlich freue ich mich auf die 5-Sterne-Bewertungen am liebsten. Wenn du allerdings Verbesserungsvorschläge, Ideen hast, Anregungen, was soll ich hiermit aufnehmen oder gar einen Interviewgast kennst oder sogar einer bist, dann melde dich am besten bei mir. Du erreichst mich per E-Mail an stefanieselmer.com. Ich verlinke dir die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes, damit du sie sofort finden kannst. Soweit von mir, die nächste Folge gibt es in der nächsten Woche und dann geht es darum, warum Kreativität Zeit braucht. Ich wünsche dir noch eine gute Woche, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback, dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast.stephanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.